0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《悬鱼》的故事，第四集。本故事作者：容嬷嬷，由打凯为您播讲。咱们在上期故事当中啊，说到叶大个子经过了这个金老头的考验吧，金老头有意拉他入口子菜这个活也就是说入这一行。叶大个子当时一考虑，立马就同意了。可是金老头就觉得拉人家入贱行，就干厨子。啊，他怎么一点考虑都没有，直接同意了呢？当然，叶大个子自己也有自己的想法呀。那饭都吃不上，你还说什么建行不建行的呢？那么，咱们继续来讲述叶大个子同意入行之后会发生什么。金老头这边啊，他没有料想到叶大个子会答应的这么痛快，一见他火急火燎的答应了自己，反倒有些不踏实了。于是金老头又问叶大个子：“知不知道他们这个口子行里的规矩呢？”口子这行啊，是只进不出，一旦入了口子行，你这辈子可都是口子行的人了。哪知叶大个子当场就说自己对口子行的行规都知道，做一辈子的厨师，对于他自己来说，并不是什么坏事儿。这建行不建行的，自己不在乎。能学到一门吃饭的手艺，他就心满意足了。金老头闻言哈哈一笑，说道：“入了口子行，也不一定能够当得了厨子，说不定啊，就是跟着人家刷一辈子碗的命。口子行里师傅选徒弟，那可不是一件容易的事儿啊。口子菜的师傅一辈子也就能教出三个徒弟来，等到了第三个徒弟出了师。”拉起了自己的口子队伍，那个做师傅的也就到了金盆洗手的时候了。因为口子行里的人不能互相抢食吃，小辈都教出来了，老家伙自然也该腾地方。你要是进了口子行，运气好，或许会遇见一个愿意提携你的师傅；但要是一直没人看中你，你到老，也许就只是一个在后厨端盘子、刷碗的。这样你也愿意吗？叶大少说，他家的祖上，也就是这个叶大个子，在听了金老头那一席话之后，还真想了一阵子，最后还是毅然决然的入了口子行。那金老头见他心意已决，也不再规劝，直接放声说：“那行，从今天起你就跟着我吧，先跟着干点杂活。”咱们这行啊，入行没这么多规矩，拜山头、烧香案子的事儿都不必做。一会儿我带你去认认人，等一圈人你都记住了，你呢也就算是咱们口子行里的人了。就这样，叶大个子阴差阳错的入了口子行，而后面的事情啊，就算叶大少不说，我也全都猜得出来。因为，如果是这叶大个子自己没遇见一个师傅，他们叶家也就不可能吃厨子的这口饭。只是当时我觉得叶大少所讲述的他们家祖上这个故事有点不太对劲儿啊。难道就因为他祖上叶大个子手诺重信用，加上又有些可怜他，所以才被金老头看中了，才给他拉进了口子行吗？那这口子菜入行是不是太草率了一些呢？叶大少听闻了我的疑问之后，笑了笑回答道：“当然不是这么简单呀。据我们家里的老辈说，除了你说的那些原因，还因为那个姓金的老头看中了我家祖上能吃苦，因为厨房里的活儿又苦又累，一般人呢很少有能够熬得下来的。”但是我家祖上三九天冰凉的井水洗碗都能熬得住，你说还有啥是熬不过去的？而且我祖上当时混进宅子里偷吃，虽然所用的法子不露脸儿，可是寻常人也想不出来这种鬼点子。就算想出来了，也没人敢做。那金老头啊，其实是看中了我家祖上这份聪明劲儿和胆色。毕竟学手艺的人脑子得活络。性子的机敏，不然你光老实憨厚也肯吃苦，可脑子却是一块榆木疙瘩，你压根儿也学不好什么手艺呀、啊。说着话，叶大少突然之间压低声音，对我轻声说：“但是最主要的还有一个原因，你猜猜是什么？”我闻言愣住了：“你你这让我怎么猜呀、啊？指不定你家祖上……”面如冠玉，貌比潘安，金老头是看他长得帅，才愿意收留他吧？叶大少眉头一皱：“你少胡说八道了，我跟你说正经的呢。你想想，你去外头吃饭，什么最重要啊？”我想了想，回答道：“我去外头吃饭，肯定是看哪家的菜好吃，去哪家呀？手艺好，菜好吃，这应该是最重要的吧？”叶大少当时摇了摇头说：“东西再好吃，但要是他当着你的面用地沟油，你也吃吗？”我闻言立即反应过来，叶大少想要说的是什么东西？你是想说卫生吗？叶大少沉声说道：“当然是卫生了，东西都不干净，一吃让你回家拉几天。就算它再好吃，难道你还敢去那儿吃吗？”此时我心中想的是，只有脏摊才最好吃。可是我也明白，这些话是万万不能当着叶大少这样的厨子世家子弟的面说出口。所以呢，当时我很是配合的，顺着叶大少话里的意思附和了他几句。随后忙一转话题，问道：“你是说，你家祖上个人卫生好，特别爱干净，所以才被金老头给看中？”招入自己后厨的吗？但是这也不对吧？你家祖上也就是刷了刷碗，就这样能看出你家祖上讲究卫生了？叶大少回答道：“你不能依照今天的标准来看，当年那个时候，寻常人能够把自己一身衣服给穿利索了就不错了，多少人一整个冬天就一身衣服，满头都是虱子跳蚤的。”这袖子上的黑油啊，都能映出影来。那时候，寻常百姓衣服虽然破旧，但只要是稍微整洁一点就已经很了不得了。我家祖上身上的衣服，全部都是三天一换、五天一洗，衣服确实是没几件，旧也旧了点儿，可他永远都是一身衣裳干干净净、整整齐齐的。而这一点，在现今看来，也许没什么。可是，在当时那个年代，那可真的是一件很难得的事儿啊！说这话，叶大少突然猛拍了几下桌子，对我说：“哎，对了，还有个事儿，我刚才忘记说了。你还记得之前我跟你说过的鸡毛房吗？”我闻言点了点头，表示自己没有得老年痴呆。这半小时之前的事儿，我当然记得了。叶大少见状，直接对我说。那金老头啊，当时其实在我家祖上的后衣襟上看到了一根鸡毛，那是我祖上自己一枚留神沾到的。那金老头子也是个老江湖了，对于鸡毛房也不会不了解，所以那个时候他一看见这个鸡毛，就已经知道我家祖上是个穷的晚上要去住鸡毛店的主可就是这样一个天天睡鸡毛店的人。却能保持一身衣服每天都是干净整洁的，你难道不觉得这很难能可贵吗？别的我不说，现在那些上大学住宿舍的学生又有几个是能做到的？所以，那金老头当时一见那根鸡毛，就已经动了招贤的心思了。哦，原来如此啊！我听到这这才恍然大悟。难怪之前这个小子跟我说了那么一大堆鸡毛房的事儿，原来他家祖上当年还有这么一出啊！叶大少又继续对我说：“他说他家祖上叶大个子，后来跟着那个金老头干了四五年的时间口子菜，一直都是个打杂的，什么洗碗呐、摘菜呀、啊，什么活都得干。而他呢，一直任劳任怨，从来不会偷懒挑活。”加上他手脚又勤快，所以口子里的所有人都很喜欢他。可是突然有一天，到了一个事主家之后，他又像往常一样拿起一条扁担要去挑水，准备烧水备料。可是突然之间被那个金老头给叫住了。就听那个金老头对叶大个子说：“从此以后啊，不要再做杂活了。”叶大个子一听他这话，还以为金老头是要赶自己走，吓坏了，赶忙问是不是自己做错了什么。可是他这话一说，那金老头立刻就笑了，对他说：“没事儿，不是做错事情了，只是从今天起，他得跟着自己在灶台上干活了。那些洗洗刷刷的杂活，自然是不再需要他来做。”当时叶大个子一时半会儿没弄明白这是怎么回事直到旁人全部跑过来对他贺喜，他这才反应过来。哦，原来是金老头决定收自己为徒，要正经传授他烧菜这门手艺了。而这个金老头之前呢，已经有过两个徒弟了，所以说起来，他应该就是金老头收山的徒弟。也就是说，金老头现今的这套口子菜人马，以后也都得交给他来打理。显然呢，经过几年的观察，这个金老头终于选好了一个自己的衣钵继承人，同时呢，也为自己这只口子找到了一个合适的口子头。叶大个子当场就跪下来了，连磕了十几个带响的头。直到金老头把他从地上扶了起来，他这才停下。也就是这样，这金老头与叶大个子定下了师徒名分，叶家也从此彻底入了厨子这一行。听故事的朋友们，你们别看我们家里面多少年一直以来也都跟诸多行当有联系，各行各业相识的人也不少。可是像叶家这样口子行里的人，还真的是从来没有接触过，以至于经常听我故事的朋友们也都清楚。毕竟这口子行啊，是北京一带旧时候的一种特殊行当，而家里头又有前人的古训“不许入京”，所以那边的事情家里从来不跟着瞎掺和，而那边江湖上的人也相熟的少。对于口子行里的人，那自然是连见都没见过了。更何况，如今这口子行名存实亡。虽说不少饭店都在打着口子菜的幌子，可是当年口子菜的师傅们早就已经消亡在历史的车轮底下了，哪有那么容易得见呢？但真没成想，这口子菜的正经传人，今天却被我给遇见了一个。我这边正想再跟叶大少打听一下口子行里的事儿，也好以后跟旁人吹牛闲扯的时候多点谈资啊。可是突然之间，我就想起来之前叶大少他给我所看的那张照片。我这边听着叶大少把他祖宗入口子行的故事，足足讲了差不多一个小时。可是他所讲的这一切，都跟那个玄鱼没有任何关系啊。于是我开口就说：“哎，这事儿不对吧？你说的故事跟玄鱼一点关系都没有啊！你刚才跟我扯了那么半天玄鱼，问东问西的，你这是拿我寻开心呐？”叶大少闻言回答道：“你也不照照镜子看看你自己，你又不是个漂亮大姑娘，我跟你寻什么开心呢？这个玄鱼其实就是金老头临死之前传给我家祖上。”今天我真正想跟你说的事儿，就是这个。说着，叶大少先是把服务员喊过来，添了点茶水，然后又点了几盘干果跟一个果盘。一直等到东西都到齐了，他这才又继续讲述起当年发生在他家祖上叶大个子身上的故事。叶大少说：“自从叶大个子跟了金老头的口子。”生活呀，就已经变得比以前好过多了。最起码这个鸡毛房是不用再去住了。而在叶大个子做了金老头的徒弟之后，每个月所领到的月钱变多了。有时候遇上出手阔绰的富商家中设宴，他还能分到不少的花钱。再加上做厨子的，压根儿就不必担忧会饿肚子，这生活的水准自然与昔日不可同日而语了。可是，虽然叶大个子跟那金老头学艺，但是金老头却始终不肯让他称呼自己一声师傅，只是让叶大个子跟别人一样，叫自己金师傅。你别看师傅跟金师傅这两个称呼之间只差了一个字，可是这背后所代表的含义却是截然不同的。叶大个子原先还以为这是口子行的规矩。可是后来跟人一打听，才知道在口子行里头并没有这种规矩，而老金头这样做的原因也没人知晓。再说老金头是他们这个口子的班主，底下的人自然没有人敢乱嚼自己班主的舌头啊。然而最令叶大个子疑惑不解的是金老头对自己的态度。按理来说。叶大个子也算是金老头亲自挑选的关门弟子。金老头对于叶大个子在各方面来说都应该是相当满意的，可怪就怪在金老头对叶大个子总是爱搭不理。除了在教他烧菜、传授厨艺的时候之外，金老头都很少跟叶大个子说话。有几次逢年过节。依照老李做徒弟的，应该一早去给师傅磕头。可是叶大个子去了金老头住的地方，任由他把喉咙给喊破了，金老头那边却连门都不给他开。要是金老头他天性脾气古怪，对谁都是这般冷漠，那倒也罢了。可是明明这金老头对旁人都是热心肠。口子里谁要是有个病有个灾的，他都会竭尽全力去帮衬，有钱出钱，有力出力，绝对不会视而不见。也正是因此，口子里的百十来号人，每个人都对金老头心服口服。只要金老头他一句话，大家全凭调钱，没有二话。要是金老头真的像对叶大个子那样对待每个人，想必他们这个口子的班主，他早就做不下去了。而且，虽然叶大个子是金老头的关门弟子，可是他却从来没有听过金老头说起自己的前两位师兄。叶大个子有几次问起过这个事可金老头压根儿就没接这个话茬让叶大个子吃了个闭门羹，好不尴尬呀！私下里，叶大个子也跟口子里的其他人打听过自己师兄的事儿，可是口子里的人却对他说。金老头这只口子是十几年前才拉起来的，反正有了口子之后，是没有见过金老头收过什么徒弟的。叶大个子是头一个。如果金老头之前收过徒弟的话，那么也一定是在他拉这只口子之前的事儿。所以口子里的人也都不知道金老头之前那两个徒弟的事儿，也更没听金老头说起过自己曾经的徒弟。这江湖上啊，自古以来师徒反目的事儿本来就不少。叶大个子也知道，依照金老头对待徒弟的这个样子，徒弟心中要是没有一丝怨气，那是不可能的。可是每当叶大个子对金老头心生不满的时候，他就会想起自己在鸡毛房里合衣而眠的那些日子。一想到自己从前形同乞丐，全仰仗金老头的恩情。自己才能过上今日这般好日子。更何况金老头传授自己厨艺的时候，也可谓是倾囊相授，从来不会藏着掖着，全然是把自己当成正经传人而传艺的，并没有半分的马虎与懈怠。每每想到这里，叶大个子对金老头的那些不满之情，全都烟消云散了。时间一长，他自己就习惯了金老头对待自己的这种不冷不热的方式。在他看来呀、啊，人要知恩图报，万不可忘掉初心。不管金老头怎么对自己，那是他的事儿，自己这边是一定要把金老头当成师傅那样尊重与孝顺的。就这样，又过了十多年，北京城的主子换了一茬又一茬。可是金老头那只口子却顽强的存活了下来。当然了，这么多年来，口子里的人员多有更迭，可是叶大个子始终跟在金老头身边，没有离开半步。而那个时候，金老头的年纪已经大了，路走多了都得歇一下，缓口气。至于厨房里的那些活，他更是有些力不从心了。所以，现今的口子里。班主俨然已经是叶大个子了。每一次出去干活，金老头只是摆把椅子坐在上头，在后厨盯着。具体的事情与人员安排，全部都是经由叶大个子一手操办。好在这么多年来，金老头的手艺已经全部传给了叶大个子，而叶大个子也算是青出于蓝而胜于蓝。虽然自己是半路出家。可是手底下的活儿却一点不比那些从小就学这行的人差。而在北京的口子行里，金家口子班也颇有几分名气，连京城里的那些已经落魄的昔日的王爷贝勒们，找口子班的时候也会慕名而来。而且在吃过叶大个子所做的口子菜之后，都是赞不绝口。说这叶大个子的手艺一点儿也不比当年皇宫里的御厨来的差呀。后来突然有一年，金老头大晚上起夜，当时又是大冷天的，屋里的夜壶不知为什么他不用，非要出门去院子里的茅房方便。结果他一脚踩在了屋门口结的薄冰上，狠狠的摔了一跤。虽然金老头摔的这一跤，动静立马把旁人都招了过来，他也马上被救回了屋里。可毕竟年纪大了，而且这一跤摔的并不轻。后来金老头身上的伤一直也没好利落，打那之后，金老头的身子就明显一天不如一天了。相熟的人看到了金老头这副模样，其实都明白，八成啊是金老头的大限之期要到了。剩不了多少日子了。口子里的人都私下里在讨论：金老头百年之后，自己是该去还是留呢？叶大个子这个时候心里也知道，自己虽然一天师傅都没叫上，可是自己与金老头这场师徒缘分恐怕要尽了。而金老头那边显然也清楚自己时日无多。所以他特意招起了口子里的人，正式宣布把自己的这只口子传给了叶大个子，以后自己的这只口子就改姓叶了。而且呢，他还把那些食材经销商跟各大茶楼的管事叫到了一处，同他们说，从今日起，金家口子班改名叫叶家口子班了，今后生意场上的事儿全都交给了叶大个子，希望大家以后啊。能够多多帮衬一些。众人其实都知道，金老头这是已经在交代自己的后事了。但是相识相知十几年的老友就这样算着天数离世，说起来着实有些伤感。特别是叶大个子，自从金老头受了伤，他就一直跟在身边左右照顾。到了晚上，他直接在金老头的屋里打个地铺，睡在旁边。方便入夜之后，金老头要在企业，自己可以照应着。日子就这样一天一天的过，谁都知道那一天迟早会到来，可是却没有人在想那一天如果真到来了，又该怎么办？反正所有的人都在得过且过，在这种乱世，真要过得那么明白，又有什么必要呢？终于有一天。已经卧床多日的金老头突然变得神采奕奕起来，一扫之前的萎靡，自己能够从床上爬起来了。一连几日都几乎滴水未进的他，竟然一连吃了两张饼，还喝下了一大碗豆汁儿。吃完了这些，他还嚷嚷着不够，又让叶大个子出门给自己买了一大碗卤煮。旁人见了之后，都暗道不好啊，只怕这金老头大限已至。如此光景，其实是他回光返照啊。叶大个子又岂会不明白这个道理呀、啊？可是金老头这边既然已经开了口，他也就当做没事人一般，同金老头说笑两句，紧接着急匆匆的出了门。出了门之后，叶大个子先是找了个没人的旮旯，放声痛哭一阵，然后就直奔前门的小长城那儿。买了一大碗刚刚出锅的卤煮，带了回来。当叶大个子回来的时候，金老头就已经又上床歇着去了。叶大个子闻言知道事情不妙，匆匆进屋一看，果然呢、啊，金老头他的神态又比之前差了许多，此时正在床上闭着眼睛小憩，看那模样，真的怕是熬不过今晚了。叶大个子就这样捧着一碗卤煮，站在金老头床边也不知道像金老头现在这种身体状况，这碗卤煮他还吃不吃的。结果，就在叶大个子进退两难的时候，金老头那边突然醒了，他一眼就看见正站在自己床边的叶大个子。只听金老头轻声一笑，对叶大个子说。你怎么也不叫醒我呢？这么好的东西放凉了，可就不好吃了。还不快扶我起来！说着话，那金老头就挣扎着要站起身子来。叶大个子见状，赶忙把金老头扶起，随后又搬了一张茶桌到桌上，把卤煮放在了桌子上。一开始，叶大个子还想要自己喂给金老头吃。可是金老头一把把他递过来的勺子打开，说了一句：“我还没贪呢。”之后，熟知金老头脾气的叶大个子也就不再勉强他了。可是还没等金老头吃上几口，他那边就剧烈的咳了起来，咳到最后都有些上气不接下气了。至于那碗卤煮，他自然也是吃不下了。叶大个子这个时候赶忙去给金老头倒了杯水，把水递到他跟前，说了一句：“金师傅，先喝点水吧。”哪知金老头看了那个水杯一眼，也没伸手去接，而是抬起头看着叶大个子的脸，缓缓沉声说：“都到了现在这个时候了，咱爷们儿啊也处不了多久了，说不定这就是最后一眼。”怎么，你还不肯叫我一声师傅吗？叶大个子闻言，先是一愣，随即他就明白了金老头的意思，激动之下，眼泪瞬间夺眶而出。只见叶大个子当场就跪在了金老头床边，就地磕了一个头，放声叫了一声师傅。金老头半卧在床上，笑着受了叶大个子这声师傅。随后抬手一挥，示意叶大个子直起身来，坐到自己身旁来。等叶大个子坐近了，金老头这才对他说：“这些年来跟着我，让你受委屈了，师傅，先在这儿给你赔个不是，啊。”说着，金老头身子一弯，就想要对叶大个子施个扶手礼赔罪。叶大个子见状，赶紧拦住金老头：“哎，师傅，你别这样，我我可受不起啊！”金老头闻言笑着说：“这十几年的委屈都让你给吃了，你还有啥受不起的？不过我也没什么遗憾了，这辈子也就这点烧菜的手艺可以见得了人，现今我已经全部都传给了你。”希望你以后能把咱们这门手艺传下去，别让他断了根儿啊！叶大个子听了金老头这句话，里面想起来自己还有两个师兄，于是就对金老头说：“师傅，我师兄的联系方式你那边有没有啊？不管怎么说，我都得通知他们一声啊！”叶大个子此番话的意思很明显。就是说，万一金老头百年作古了，出殡的时候，他的几个徒弟那是一定要在场的。因为金老头这一辈子无儿无女，更没成亲，徒弟就算是他的半个儿子了。出殡的时候，儿子怎么可以不在场呢？再说，按照江湖上的规矩，再大的矛盾和仇恨，一方人死了，这也就作罢了。更何况师徒之间又能有什么解不开的深仇大恨呢？怎料金老头一听叶大个子这话，当即就笑了：“我这辈子呀，就只教出来你这么一个徒弟，再没有旁人了。之前说的你师兄什么的，那都是骗你的鬼话。你就是我的关门弟子，也同样是我的开山徒弟。”原本我这辈子没想过要收徒，可是谁让咱爷们儿有缘呢？虽然这烧菜并不是什么上得了台面的行当，可是你学了我这门手艺，后半辈子是不用愁了。人都是要吃饭的，只要有人吃饭，咱们这行就不怕会饿死。师傅，你为什么要骗我呢？而且不光我一个。咱们这只口子里这么多人，你都一起骗了，您您这是何必呢？金老头闻言又是一丝苦笑，也没答话，只是抬了抬手，让叶大个子从自己屋里的一个木箱底下，把一个红布包裹着的东西取了过来。叶大个子一令去木箱之中一阵翻找，果然在木箱的底层发现了一个用红布裹得严严实实的物件。他把那东西拿到金老头的身边之后，金老头又让他把红布给打了开来。故事听到这儿，我就算再愚钝也能猜得出来，叶大个子从箱子里找出来的那个红布里面包裹的，一定就是叶大少之前照片里的那个玄鱼。可是像那种木头制成的旧物，现今市面上都卖不上一个好价钱，在当年。那自然是更不值钱了，但为什么金老头却像宝贝一样藏着这个玄鱼？这着实令人有些费解呀。这个时候，叶大少从我的神情之中也看得出来，我已经猜出了那红布当中的东西，所以呢，他就没有再卖关子，直接弯子都没绕，就同我继续讲述起来。当时叶大个子在看到红布中的那个玄鱼之后，根本就没认出来这个东西是什么，只是觉得这块烂木头板子有点眼熟啊。但是金老头竟然能这么宝贝地收着，这东西就一定不简单。后来经过金老头的一番介绍之后，他才明白这玄鱼是什么东西。难怪自己总觉得好像在哪里看见过这玩意儿。北京城里的那些老屋、旧屋，房顶上经常有这些东西。自己之前可是没少见过。金老头这个时候让叶大个子把那块玄鱼收好。叶大个子虽然不知道这东西自己能派上什么用场，可还是依照师傅的话，把那块玄鱼给收到了一边。金老头这边看到叶大个子把玄鱼收好了，长出了一口气。仿佛是了却了一桩心事，这才对叶大个子说：“徒弟啊，你知道我姓金，但是你可知道我的家乡是哪里吗？”叶大个子一听金老头这话，以为他这是想要落叶归根，让自己在他死后把他安葬到自己的故乡去。可是叶大个子跟金老头这么多年了。从来没听他提起过自己的家乡。别的人也有问过这事儿了，可是金老头从来没有给过回复。所以这么多年以来，自己师傅的祖籍是哪里，叶大个子还当真不知道。看着叶大个子一脸茫然的神情，金老头低声一笑，说道：“甭猜了，我就是这北京城的人。”叶大个子闻言又是一愣，因为虽然金老头的官话说的毫无口音，但是北京话言语里不经意之间就会流露出的那种京味儿，却是金老头平常说话当中一丝一毫也寻不到的。所以，你要是听金老头他在那边讲话，估计没几个人会相信他就是北京人。也正是因此，叶大个子之前也不是没有暗地里猜测过金老头的籍贯，天南地北啥的都猜过，可叶大个子就是没想过金老头他就是京城人士。对于叶大个子心中的疑问，金老头也不是不清楚。只听他这个时候对叶大个子说：“这精英呐、啊。”我这辈子怕是再也说不好了。当年我离开北京的时候还不到十岁，等我再回来，都已经是年过半百的老头子了。记忆里的鼓楼啊、城墙啊，还有那些胡同什么的，倒是没怎么变，可是人却不是以前那些人了。有个文明词是怎么说来着？哦，对，叫做物是人非。说着话，金老头淡淡一笑，继续说道：“当年我一直没有收徒的打算，因为我这样的人，谁跟我亲近，那就是害了他。可是看到你的时候，我也不知道怎么了，就改变了主意。也许啊，是因为听你说话觉得亲切吧。哦，对了，忘了跟你说了，当年离开北京的之后。”我其实就是去的关外，满洲是我的第二故乡，在那个地方我生活了二十多年，所以说起来，咱们也算是半个老乡呢。叶大个子这还是头一次听到金老头说起自己的故事，吃惊之余也没顾得上搭话，只是不住的在想，当年自己师傅一个不到十岁的孩子，怎么会跑到关外去啊？他是跟家里人一起，还是自己孤身一人去的呢？正在叶大个子百思不得其解的时候，又不知道这事儿自己当问不当问之际，金老头却主动的对他说：“这事儿啊，我也不想把他带进棺材里了。我们八月屠家拼了性命做的事情，总要有人知道。”以后这件事情，你可以说给你的孩子们听。只要这个世上还有一个人记得我们八月徒氏做下的事情，我今日就算死了，那也能瞑目了。听着金老头的话，叶大个子下意识的问道：“您，您是奇人吗？”八月图这个姓氏虽然很少见。可是，一听就知道这是满人的姓氏。再加上刚才金老头又说自己是北京生的人，前清那会儿，北京城里满人可是满城都是啊。所以，把这前言后语结合在一处，叶大个子稍一联想，自然不难猜出自己师傅是昔日满旗出身。其实，要说这满人改汉姓本来就不算什么稀奇的事儿。前朝还是满人坐江山的时候，不少满人就已经把自己家的满姓改成了汉姓。虽然在书面跟一些正式场合依旧会使用自己满洲的老姓，但平日里全部都是以汉姓自称。后来辛亥革命，革命党带着新军将满人赶出了北京城，全中国各地都爆发了针对满人统治的起义。饱受满人欺压的百姓，全都自发的参与到了驱除满人的活动之中。现今虽然不少人说当年汉人屠戮满人是落井下石，不太道义，可是汉人都说满人入关的时候杀了那么多汉人，他们只不过是以暴还以报。再者，大部分住在城中的满人都是入了旗的，那可都是旗人。满清可是前清自己的军队武装，就算他到了后期腐败透顶又无战力，但是对于百姓们来说，旗人仍旧是一支拿着刀枪的满人军队。在战场上，对于士兵的围剿与清算，又怎么能算得上是对无辜者的杀戮呢？话虽然是这么说啊，但是两军交锋互攻的时候，那些非旗的满人平民受到牵连。无辜死于乱军之中的事儿，那是自然无法避免的。甚至有些地方还发生过淫掠满人妇女与幼童的事儿。至于抢夺满人财物，那更是多不胜举了。因此，啊，当时又有一大批满人为了家人的安全，全都改成了汉姓，纷纷逃离城镇。后来啊，太平了之后，虽然满人又陆续回到了自己之前所在的诸多城镇。可是呢，为了保险起见，这满人的姓氏，他们却没有几个人将其给改回去。所以，现今市面上，满人基本都是在使用汉人的姓氏，而寻常百姓也早就对此见怪不怪了。因此，叶大个子对于自己师傅是个奇人这事儿一点也不感到奇怪。可是让他惊讶的是，如果按照金老头自己所说的，当年他离开北京远赴关外的时候，那可是发生在大清覆亡之前好几十年的事儿啊。那时候这江山还是满人的，金老头一家作为当时还享有特权的满人，又在齐籍，估计只有当时的朝廷才会把他们一家给逼出京城了、啊。可是究竟为什么他们会被驱逐出京城的呢？这个时候，就听金老头对叶大个子说：“那可是咸丰十年的老黄历了。”叶大个子闻言一愣，他知道咸丰十年是前朝的年号，可是现今是民国了，官府早就有了新的年号，所以这咸丰十年究竟是哪一年？叶大个子还当真是一点头绪都没有。就在叶大个子迟疑的时候，金老头似乎也明白他心中的不解，当即开口对他说：“那可是五十多年前了，说别的你也不清楚，我就说一件事情。那年英国人跟法国人从天津那边搭到了北京，还一把火烧光了西郊的园子。想来你来北京这么些年了，这些事儿听城里的老人们。”提起过吧？听到这里，叶大个子恍然大悟了，自己师傅所说的那个被洋人烧掉的园子，其实就是圆明园。当年在北京四九城里头，只要一提到园子，大家全都知道，那说的是城郊的圆明园，绝对不会想到别处。想来也是，除了万元之元园之园的圆明园。又有哪个园子可以一提“园子”二字就能让旁人直接想到自己呢？据老人们说啊，当年洋人打北京的时候，还没等洋人打到北京的城墙根大清皇上先锋就老早逃去了热河，而城里的王公大臣们也都散了大半。当时清军面对洋人的军队，那是屡战屡败。等到洋人到了北京城门外的时候，清军早已组织不起来什么像样的攻击与反攻了，只有几股残军装模作样的稍微抵抗了一下洋人的军队，就自行散去了。而英国人和法国人的联军就以区区数千人，在坐拥百万大军的大清国都城外东游西逛，游入无人之境。后来洋人也知道，凭自己这么点人进攻北京城有点冒险。毕竟攻城战跟野地里摆开阵势打遭遇战还是不一样的。加上清兵向来善于守城，就算洋人能够攻破北京城，也必然会遭受到重创。于是呢，他们就把目光盯上了北京城郊的圆明园。当时呢，圆明园就坐落在北京西郊，与颐和园相邻。它号称是万园之园，丝毫也不夸张。大清五个皇帝整整历时一百五十年，这圆明园才算给修起来。可想而知，砸在这个园子里的钱可谓是天文数字。那时候，这大清的皇帝没到盛夏就来到圆明园当中避暑，一整个夏季，清朝皇帝都是在这里听政、处理军政事务，俨然这圆明园已经成了皇帝的第二个紫禁城。所以，不管是民间还是朝堂之上，都自然而然地把圆明园给称为了夏宫。当时，圆明园里存放着大量的古董字画、奇珍异宝，至于寻常的那些金银俗物，更是多不胜数。洋人到了圆明园之后，立马就大肆抢掠，成千上万的珍宝被一抢而空，那些洋人拿不动的瓷器古物，也全都被推倒砸毁。这些洋人足足抢了数天，金银珠宝拉了几百大车，结果这圆明园里的财物，他们还是没能给全部搬空。到最后，这些强盗一般的洋人士兵又一把火把圆明园给烧成了平地，大火足足烧了三天三夜。当年亲眼目睹过这场大火的北京老人，还曾对叶大个子说过。当时北京城的整个西郊，全都弥漫着一股烧火的烟熏味儿。到了晚上，那圆明园的大火，隔着十几里地，都能看得见。约摸着洋人这次打到北京城，又火烧了圆明园，把咸丰皇帝给吓得够呛。没等他再回北京，他直接就在热河病死了。后来，大清内部又是一场大乱斗。老百姓也弄不明白，反正就是知道，当年咸丰临死的时候，钦点的几个摄政大臣全都在菜市口掉了脑袋。最后是慈禧和慈安两个女人上了台，也算是开了大清几百年来女人当政的先例。没过几年，慈安死了，慈禧就成了大清的第一人。尽管慈禧一直想修复圆明园。也算是重回大清昔日的荣光，可是直到大清亡国，这圆明园还是没能给再修起来，反倒是又接二连三的遭到了乱军和土匪的洗劫。民国之后，走马灯一般更迭的各路军阀，更没有放过已成废墟的圆明园。园中的木石砖瓦，但凡是能够派上用场的，可以换成银钱的，全都没能逃过军阀们的洗劫。从地面的方砖、屋瓦、墙砖、石条，以及地下的木钉、木桩、铜管道等，全部都被各路军阀与高官显贵们联手给搜刮了个干净。到最后，就连园子里残存的树木也都被砍伐一空，烧成木炭去卖钱了。而且那些去抢劫、洗劫的人，压根不避人。就连在北京城里，也偶尔可以看到满载圆明园石料、梁木的大车在闹市当中招摇而过。叶大个子在京城已经十多年了，对圆明园那边的事情也多有耳闻。当时北京有一个说辞叫做“筛土贼”，说的就是那些趁火打劫跑到圆明园废墟上面想发外财的人。那个时候，北京城里常有人结伴带着筛子去圆明园筛土，因为当年的那场大火把不少好东西都给埋在了这片废墟之下。特别是烧熔的金珠银水，时常可以遇见。有时候甚至还会发现之前遗落在沙土里的珍珠碎玉什么的。这些东西日常里自然很难发现。可如果你带着一面筛子去土里细细筛选，那就变得容易熏得多了。于是北京人就管做这等营生的人叫做筛土贼。在筛土贼这行当最兴盛的时候，圆明园的遗址上有时候会聚集上百多名筛土贼。这些筛土贼三五成群，乌泱泱的遍布了整个圆明园，场面甚是壮观呢、啊。早年间，北京城里头也不乏靠着做筛土贼而发家的人。现今这圆明园的土，怕是已经被筛过三五遍了，土中自然是没有什么宝贝了。因此，那些筛土贼也就渐渐没了踪迹。不过，有些时候，在圆明园还是偶尔可以见到那些想撞大运捡漏的筛土贼。北京的老人们常开玩笑说。那些圆明园的筛土贼，可以算得上是北京西郊的一景了。所以，当叶大个子乍一听金老头主动说起当年洋人火烧圆明园的事情的时候，他就隐约之间猜到了几分。可是，当着自己师傅的面，他又不敢瞎说，于是他只能默不作声的听师傅继续讲下去。果不其然，金老头随后就对大个子说：“当年我的父亲就是负责看守圆明园的左旗卫。洋人来的时候，他上面管事的带着他们百十来个人跑路了。等洋人走了，圆明园也被烧光了，朝廷脸上无光，他们这些没有尽到护园职责的兵将，自然逃不掉干系，有一个算一个，全都被摘了顶戴。”追了责呀！原来金老头家里祖上是正蓝旗的，到了他爷爷那一辈，他奶奶做了京城一个王爷家的乳娘，从此金老头家里算是跟上面的人攀上了关系。到了他父亲那一辈，家里面托关系给他寻了一份闲职，也就是在圆明园守大门。原本这是一门顶好的差事。既清闲太平，上头又不会拖欠你的粮饷，逢年过节的花钱也不少。可是谁能会想到有洋人打到北京这么一出呢？而且当时洋人打到圆明园的时候，驻军守将已经一个都没有了，反倒是园子里二十来个纪勇太监冲出园子，拼死抵抗了洋人一阵。由于明朝宦官乱政的教训在。清朝从建国以来都在刻意压制太监，朝堂之上更是看不起这些阉人。结果没成想，大敌临头之际，自己养的骑兵全都跑了，出来抗敌的竟然是这群平日里自己看不起的阉人。因此，金老头的父亲这群圆明园守将事后尽数都被关进了大牢，日日被酷刑拷打。而金老头的父亲原本就体弱，哪里经得住这个呀？于是他就这样稀里糊涂的死在了大狱里。然而金老头的父亲人是死了，可是他的罪过却不会跟着他一起消掉。在父亲死后，金老头一家全部被革除了旗籍，流放关外，永不得入关。那年金老头才不过八岁呀、啊。金老头的母亲自幼就裹着小脚，平日里都没走过什么远路，那千里之遥的关外，他又怎么可能走得过去呢？所以，还没有走到山海关，金老头的母亲就死在了半路上。而当时尚还年幼的金老头，都是靠自己的两个哥哥照料，才活着到了关外。到了关外之后，金老头的两个哥哥私下里商量。都觉得，要是就这样走下去，就算自己不死，也再无出头之日啊。当时清朝流放犯人，基本都是与披甲人为奴，也就是赐给关外守边将士做奴隶用的。在那个时候，你如果成为了奴隶，那可就意味着你再也没有什么人身自由。而作为一个奴隶，你的命也并不会比一匹马或者一头牛更重要。如果你的奴主愿意，他们甚至可以将身为奴隶的你随意处死，而无需负任何法律责任。而且一旦为奴，则终生不许赎身。不仅是你，就连你的子孙都要世代为奴，成为奴主私人的财物，绝不会再有翻身之日。于是，金老头的大哥在路上趁着旁人不备，寻了一支铁签。在一天夜里，他用这支铁签偷偷打开了自己和二弟的枷锁，随后二人就同押解他们的官差打在了一处。虽然这一路上二人缺衣少食，虚弱了不少，但是金老板他们家毕竟是武人出身，身子骨甚是强健。特别是他的那位大哥，打小习武，一身武艺相当不俗。而两个押解他们的差官压根儿就不是这两位哥哥的对手，结果两边没打上几回合，金老头的大哥就夺过了一个差官的腰刀，一连把那两个差官全部砍死在了刀下。按照大清律法，杀死押解的差官、私逃的流放案犯，若是被抓住了，十之八九那是要被凌迟处死。可是，在金老板的两位兄长来看，就算被抓住处死，也比去黑龙江那边给人做奴隶，活得生不如死要强吧。更何况这般逃走，说不定还有一线生机呢。当时金老头虽然年幼，但是家中突遭变故，已经变得成熟了不少。他问自己的两位兄长，今后有什么打算？哥哥们对他说：“关外苦寒，不是久待之地，而北京城是天子脚下。”他们更是不敢再回，现今唯有逃去南方，尚可有一线生机。金老头闻言，当即就说要跟哥哥们一起难逃，但是却遭到了自己两个兄长的齐声反对。原来呀、啊，金老头的两位兄长之前就已经私下里讨论过了，他们都觉得这杀父之仇，身为人子那是不得不报，可是想要给自己的父亲报仇。总得找到一个仇家。虽然他们的父亲是死在大清的监牢之中，但那也是因为他们父亲不战而逃，怨不得旁人。所以思来想去，二人一致认为，如今之所以他们会变得家破人亡，那全部都是由于洋人烧了圆明园的缘故。所以这笔无头账，最后应该算在那些天杀的洋鬼子身上。金老头的两个哥哥对他说：“之前在北京城里，他们父亲还被关押在大牢之中的时候，他们曾经出去找过门路，想要托关系把他们的父亲从大牢当中给救出来。可是朝廷这一次是动了真格的，加上圆明园里一把大火烧死了数百人，甚至还死了一个嫔妃娘娘。”估计就算是有天大的门路，他们的父亲这回都不能安然无恙的抽身而退了。眼见救父无望，八月屠家的两个儿子却仍旧是心有不甘。对于衙门的行事方式，他们也不是不知。现在虽然大牢里只是父亲一人，可若是再等一阵子，他们的父亲这个正主有了什么意外，牵连之下，他们全家是一个都别想脱身。可是现今这个时候，若是他们想要逃出京城，那是断无可能。自家门口天天都有布军衙门的人在转悠，这些人自然不是闲的没事来串门的。在这等情景之下，八月屠家的人就决定以不变应万变，走一步算一步。而金老头的母亲更是把这个事儿看得透彻，直接就对自己的儿子说。这次他们父亲的一条命铁定是留不住了，说不准他们一家还要因为此事受到牵连而被流放。关外那是什么地方？满人们都清楚，所以就算是为了保住名节，他一个妇道人家也绝对不可以让自己活着到达流放之地。因此呢，他的生死就不必替他多想了，对此他自有打算。但是金老头上还年幼。身为他的兄长，他们两个无论如何也得想方设法保住自己弟弟的性命。金老头的两个哥哥听闻母亲此番话，当即长跪不起，对天起誓，向母亲保证要竭尽自己所能保护弟弟周全。与此同时，二人还向官府中的熟人打听到了。原来这次带着洋人来砸抢圆明园，与后来下令放火焚毁圆明园的，都是一人所为。那人名叫额尔金，是个英国人。听闻此人还是英吉利那边的贵族，之前在海外数个地方都曾经当过英国的总督，约摸着官职跟大清的总督差不许多，起码也是一个从二品的大官。这回中英大战。英国那边的管事，就是他。听闻了这个消息，金老头的两个哥哥立马就算是找到了仇家。都说射人射马擒贼擒王，此番就算他们多杀上几个烧抢圆明园的洋兵，又能如何呢？一切的罪魁祸首，可都是这个叫额尔金的英国人。如果能把这个人给杀了，可比杀上一百多个洋兵还得解气呀、啊！而且，若是有此贼的脑袋作为祭品，别说是自己家里的仇了，就连那些冤死在圆明园中的同胞的血仇，也算是一通报了。几经打探之下，两兄弟最终打听到了一个消息，说是这次朝廷又跟之前一样。说是要赔给洋人一大笔银子，而且还要割地赔给洋人。不仅东北那边割了好大一块地，连南边也被洋人要走了一个名不见经传的，叫什么九龙的渔岛。而那个叫额尔金的英国人要南下香港，到时候在港督府会举办一个受地典礼，庆祝英国人接收九龙这块土地。额尔金作为这回的功臣，是一定会去参加的。两位兄弟都觉得，那额尔金一直待在军营里，他们是一定没有什么机会下手的。唯一有可乘之机的，就是这次的典礼。到时候会场里一定人多势杂，中国人更加不会少。他们只要混在人群里，能够靠近额尔金身边十步，那就至少有五成把握取得他的性命。而金老头直到那个时候，才算是搞清楚了自己两个哥哥的真实打算。原来，他们一早就已经打算好了南下去香港刺杀额尔金。虽然这个计划是九死无生，集同自杀，不管刺杀最后有没有成功，他们都是绝对不会有命再回来了。而且，金老头的大哥还告诉他，之前在路边寻到的那根用来捅开枷锁的铁签。也是他找江湖上相熟的朋友，事先沿途藏好的。像这种专门用来开锁的铁签，他们这一路一共藏了十多根。那一日被金老头的大哥逮到了一个机会，开锁杀差，算是暂时救了他们哥仨的性命。金老头当时一听自己两位兄长的打算，当即就吵吵着也要同哥哥们一起南下去香港。听闻金老头所说之后，他的两个哥哥相视苦笑几声，才对金老头如实相告：行刺之事只是他们二人的事儿，一切与他无关。一来他年龄太小，跟着去了是个累赘；二来八月屠家的儿郎不可全部断送在香港的弹丸小城之中，总要给世间留下一丝血脉呀、啊。而且这刺杀之事，不管成与不成。一旦事发，再加上杀差私逃这事儿，他们八月图这一支定会成为朝廷首要的诛杀目标。到那个时候，金老头的两个哥哥想来应该也是死了。朝廷所有的注意力自然也全部集中到了八月图家残存在这个世上的最后一个孩子，所以给金老头寻一处完全的安身之所，才是现今所有事情的重中之重。之后，虽然金老头又跟哥哥争论了多次，可无奈他的两个哥哥心意已决，毫不退让。而金老头自己也明白，哥哥所说的都是实情。自己这么一个小人跟着他们一起南下香港，确实会给他们增添极大的麻烦。金老头年岁虽小，但却也不是那种无知任性的孩童。最后无奈之下。金老头儿只得从了自己哥哥们的意思。好了，咱们今天为大家演播的玄鱼的故事到这儿就结束了。感谢您的收听，敬请期待下期的更新。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。